0: Arthur, já faz mais de um ano que a pandemia começou e a gente tem visto na imprensa uma série de balanços, né? O que aprendemos sobre a Covid-19, o que melhoramos do tratamento, as vacinas, mas também o que ainda está muito longe de ser resolvido.
1: Pois é, Vanessa, infelizmente estamos bem longe, né? Ao que tudo indica, do fim desse pesadelo. É triste a gente ver essa história quase se repetindo, né? UTIs lotadas, vacinação muito lenta e o que é pior... Muita gente passando fome mesmo. Aliás, a gente está passando por um momento crítico que requer atenção da sociedade para gerar uma segunda onda, não só de infecções, mas também de doações, de solidariedade.
0: Exatamente. Um dos assuntos que a gente comenta bastante aqui no podcast desde o ano passado foi o recorde de doações que a gente viu nos primeiros meses da pandemia, que o monitor de doações da ABCR, né, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, mostrou. E agora seria o momento da gente repetir até superar essa marca, né? Só que também é um bom momento para a gente refletir o que foi feito com esses recursos dessa primeira onda de doações, não
1: com certeza, a história deveria servir para a gente aprender né, o que de ruim, que não deu certo, para a gente não repetir. Né? Fica a dica também para quem servir isso. E alguns pesquisadores se debruçaram sobre os dados do monitor de doações e de tudo que foi feito em 2020 pelas organizações da sociedade civil, pelas empresas, pelas pessoas físicas até, para esmiuçar esse cenário. É o que a gente apresenta no episódio de hoje do
0: Aqui se faz, aqui se doa.
1: Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação, realizado pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou o Arthur Lobach e hoje estou... Com a Vanessa Henriques, a gerente de comunicação do Instituto MOL, diretor aqui do nosso programa e chefe da coisa toda aqui do podcast, né Vanessa?
0: <risos> pois é, sempre bom estar aqui conversando com você, Arthur, hoje na frente do microfone. E como você adiantou, o papo de hoje é o resultado de uma série de estudos sobre as doações para o enfeitamento da Covid-19 o GIF, que é o grupo de institutos, fundações e empresas, uma associação de investidores sociais do Brasil, reuniu um grupo de pesquisadores para desenvolver uma série de pesquisas sobre o destino e aprendizados com essa onda gigantesca de solidariedade nessa guerra ao vírus.
1: Muito legal e necessária essa iniciativa do GIF, né, junto com alguns parceiros aí, eu já vou explicar melhor depois. Foram cinco pesquisas realizadas a pedido do GIF e chamadas de estudo emergência COVID foram lançados recentemente durante o encerramento do Congresso GIF, então é quase que um furo de reportagem aqui, né Vanessa? Exato. Os estudos revelaram dados, informações e reflexões e lições importantíssimas sobre as ações de filantropia nesse período. O Cássio Aoki, que foi nosso entrevistado aqui no episódio 12, já tinha adiantado em primeira mão que essa pesquisa estava acontecendo e a gente correu atrás do furo, né?
0: Exatamente, eu ia falar, o furo foi do Cássio, né, que comentou. Aliás, quem ainda não ouviu esse episódio, fica a dica, coloca aí, já adiciona na fila, é o episódio 12, o Cássio falou para a gente como as empresas podem doar, que é um assunto super importante e tem tudo a ver também com a nossa conversa de hoje.
1: A gente vai ouvir a Cristina Moura João, doutora em Administração de Empresas pela USP. Ela, junto com a Carolina Dutra e a Isabel Seabra, que é mestranda e doutoranda, né, respectivamente, aí, pela USP também, fizeram um raio-x sobre o registro das doações corporativas para organizações da sociedade civil no Brasil durante a pandemia.
2: O objetivo principal do estudo foi rastrear e analisar as doações, principalmente as corporativas, que ocorreram no Brasil durante a, o início da pandemia e que foram feitas para organizações da sociedade civil brasileiras. Além disso, a gente também buscou investigar o nível de transparência dos doadores e donatários e tentar buscar qual era o perfil desses atores. Para isso... Nós utilizamos como base o monitor de doações COVID-19 da BCR.
0: A pesquisa partiu da análise das doações para 166 organizações da sociedade civil que constavam no monitor das doações da BCR. A Cristina contou para a gente algumas das conclusões do trabalho.
2: Como conclusão, podemos destacar que as iniciativas analisadas nessa pesquisa espelham o investimento social privado pré-pandemia, ou seja... Altos níveis de investimentos sociais provenientes de setores como o sistema financeiro, o de mineração e de alimentos e bebidas. Além disso, uma forte concentração geográfica na região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e concentração de doações em organizações já bastante referenciadas, presentes na mídia ou com maior capacidade operacional, maior infraestrutura. A predominância das doações registradas foi para a área da saúde, seguida de longe né, pela área de assistência social. Isso reflete as prioridades e o senso de urgência dos doadores institucionais. Então, eles deixam as demais causas, como por exemplo, desafios na educação durante a pandemia, essas outras questões em segundo plano.
1: Ela também falou para a gente quais organizações receberam mais doações. Como ela mesma adiantou e como é comum acontecer em todos os setores e também no da filantropia, as doações ficaram muito concentradas na região sudeste. Além disso, o estudo concluiu que as ONGs de grande porte receberam mais recursos do que as menores.
2: Em relação... A OSCE que mais recebeu doações durante a pandemia, de acordo né, com a nossa base de dados, em primeiro lugar foi a CUFA do Rio de Janeiro, né, que foi a mais mencionada, seguida de duas OSCEs de São Paulo, que é a Gerando Falcões e a Comunitas. Tem um gráfico no nosso estudo que a gente destaca né, as cinco primeiras mencionadas, que são de São Paulo e do Rio de Janeiro confirmando aí o perfil de doações prioritariamente aqui no Sudeste mesmo. Outro ponto
0: que a Cristina destacou foi o das doações para atividade fim. Por exemplo, uma ONG que trabalha com saúde. O dinheiro ele foi para compra de remédios, para item de proteção, como máscaras, luvas ou mesmo alimentos. É o que coloca aquele senso de urgência do doador que quer ver esse resultado na ponta.
1: É, isso faz sentido ainda mais num momento de grande comoção como esse, né? Só que a gente não pode esquecer de algo muito importante, que é a logística. Afinal, não basta fazer a doação do dinheiro para adquirir uma cesta básica. É preciso comprar o alimento, armazenar, fazer com que ele chegue nas mãos de quem mais precisa. E a logística dessa entrega do donativo é o que chamamos de atividade meio
2: entre a realização da doação e até que isso vire um produto final na mão do destinatário, né, até que um montante em dinheiro vire um produto vire alimento ou vire um EPI na mão do destinatário, existe todo um custo de logística e de gestão, além de vários processos, pessoas envolvidas, enfim, toda uma estrutura para que isso aconteça. E todo esse caminho parece que ele não é contemplado dentro das doações.
0: É muito importante a gente falar sobre isso, Arthur, porque a dificuldade de arrecadação de dinheiro para as atividades-meio e a manutenção das instituições filantrópicas é uma questão que vem do pré-pandemia, né? esse achado que essa pesquisa da Cristina, da Isabel, da Carolina e coordenada pelo Cássio fizeram sobre as doações é muito importante para a gente aprender a lidar com os nossos gargalos.
1: É, e falando sobre como podemos aprender com os gargalos do terceiro setor, o Bruno Barroso que é comunicador social, cofundador das plataformas de investimento social Nexo e Prozes, que são super parceiras da Mall, focou a sua pesquisa na análise de dados das doações e no melhor uso deles por toda a comunidade dos segmentos, chamados atores do campo social.
0: O Bruno conversou com a gente sobre o que ele considera algo essencial para transformar o Brasil num país mais doador, que é ter um conjunto robusto de dados sobre a doação. Então, na pesquisa, ele fez entrevistas em profundidade com quem estava coletando essas informações. O próprio Cássio Aoc, né, com o pessoal da Ponte a Ponte. O João Paulo Vergueiro, né, o JP Vergueiro da BCR, que já apareceu por aqui pelo podcast também no episódio 13, Como Agradecer Uma Doação, que está à frente do monitor de doações que a gente comentou. A Erika Sanches, do GIF, que também super nos ajudou na produção desse episódio. E o Rodrigo Alvarez, da Mobiliza, que também já passou por aqui no episódio 3.
3: Basicamente, o que eu tentei ao entrevistar essas pessoas e analisar essas iniciativas foi entender os desafios em comum desses trabalhos e buscar caminhos para ser propositivo numa solução para esses desafios, principalmente pensando um cenário de estudos e pesquisas futuras.
1: O Bruno foi bem enfático em dizer que não faltam dados sobre a área social no Brasil, como muita gente costuma dizer, que, na verdade, existem diversas ilhas de dados gerenciadas por diferentes organizações, seja no poder público, privadas ou de organizações da sociedade civil. No entanto, cada uma delas tem um formato e um modelo próprio de classificação que não necessariamente conversam entre si.
0: Por isso que ele propõe uma interoperabilidade das bases de dados, como ele coloca. Ou seja, organizar essas informações em protocolos comuns, seja de acesso ou, enfim, da tecnologia, e permitir essa troca de informações e, principalmente, evitar o retrabalho.
3: Com relação aos principais achados e conclusões desse artigo, acho que essa resposta pode ser dada a partir de duas perspectivas. A primeira delas é sobre como a gente trabalha com dados hoje no campo social no Brasil. E eu digo não só hoje, mas também em tempos pré-pandemia. E a segunda perspectiva é o quão real é o nosso conhecimento sobre os números da filantropia e do investimento social no Brasil. A primeira coisa é sobre a utilização de dados. A análise dessas iniciativas, a partir dessas entrevistas, reforçaram muitos dos desafios que eu, enquanto profissional do campo, há mais de 10 anos, fundador do PROSAS e da Nex Investimento Social, venho percebendo. Primeiro que todas as iniciativas analisadas mostraram que o trabalho de coleta de dados foi extremamente manual, não só de coleta, mas também de organização, e que estava espalhado em diversas fontes. O JP da BCR, por exemplo, contou que ele passou algumas madrugadas passando os dados dos sites de crowdfunding e das campanhas para uma planilha que alimentava o monitor das doações. E aí eu me pergunto, quão mais eficiente seria se houvesse uma integração automática entre o monitor e essas bases de dados que o JP pesquisava?
1: E uma coisa bem legal dessa pesquisa é que o Bruno está olhando para frente, para esse cenário da doação como um todo, algo que ultrapassa a pandemia.
3: A gente não conhece o real cenário do que se investe na área social no Brasil. E se a gente quer evoluir nessa cultura de doação, que é uma coisa que muito tem se discutido, inclusive esse podcast, a gente precisa ter uma forma melhor de organizar os dados para medir nossa evolução enquanto um país doador. Então, diante disso, eu propus uma abordagem de interoperabilidade de base de dados, que, na minha visão, é algo muito aplicável para a realidade do investimento social e da filantropia no Brasil.
0: Muito bacana essa visão do Bruno mesmo. E, aliás, por falar em cultura de doação, o próximo estudo fala justamente desse assunto. Uma das autoras do artigo já passou aqui pelo a Que Se Faz, é Que Se Doa, lá no nosso primeiro episódio. Sim, a nossa
1: querida Joana Mortari, co-criadora e membro do comitê coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e conselheira do Instituto MOL. Joana, seja bem-vinda novamente ao nosso podcast e aproveita para contar um pouco para a gente sobre a sua pesquisa.
4: A gente, através de dois grupos focais, um de doadores e organizações que trabalham, promovem a cultura de doação no Brasil, que a gente chama de organizações e-mail, e o outro de organizações que receberam recursos, dão para a gente esse insumo do que aconteceu para cada uma delas os dois lados, do como foi percebido, como foi sentido e como foi compreendida a doação. Então essa dança que emerge dessas conversas, digamos, é o centro desse estudo. E a gente foi buscando construir um retrato mesmo desse movimento cultural, que não se propõe necessariamente a dar respostas ou nenhuma conclusão, mas que tem como intenção ver quais são as qualidades únicas desse fenômeno da doação.
0: E olha, Arthur, esse estudo da Joana com a Ana Biglione está recheado de achados sobre as doações na pandemia, alguns bens animadores para a cultura de doação.
4: Um dos principais achados que talvez seja bem perceptível para quem trabalha bastante com filantropia e cultura de doação é que parece que a população brasileira ela ficou mais porosa para conversa e para compreensão sobre a importância de doar. É uma coisa que pode ser enxergada não só através dos números doados, dos valores doados em 2020, mas também, como relatam, por exemplo, o grupo de organizações que trabalham no campo do fomento à cultura de doação, nitidamente houve uma procura por informações, por aconselhamento, por indicações de onde doar, para quem doar, como doar e etc. As campanhas de crowdfunding também foram extremamente fortes, né, de sucesso. Então eu acho que tudo isso dá notícia dessa porosidade. Agora, a porosidade em si é uma doação reflexo, ou seja, é uma doação que acontece de um chamado de fora,
1: e esse reflexo que a Joana coloca na fala dela foi fortíssimo durante a pandemia, porque todo mundo foi afetado de alguma forma, seja com a educação remota dos filhos, sei bem o que é, do trabalho, sei mais ainda, e do impacto na renda, que ufa, ainda bem que esse aí a gente está conseguindo manter. né? Quando uma situação de emergência chega tão próxima de nós, nos impulsiona a responder de uma maneira humana, é, e uma das formas de responder de forma solidária, humana e tal, é doando. Né?
0: Não tem uma garantia de que essa doação vai continuar, mas é uma grande possibilidade, para usar as palavras da Joana, né? uma experiência de doação, de ver que ela fez uma diferença ali no momento crucial, que pode acender um potencial para que ela permaneça mesmo no fim da urgência. Ela falou para nós também sobre o papel que as organizações têm nesse contexto. O segundo
4: achado desse estudo... É a compreensão da população brasileira num, num, num sentido mais amplo sobre a capilaridade e importância que as organizações sociais têm em seus territórios. Todo mundo sabe, eu acho, que uma uma organização social não vai fazer verão. Mas é essa rede de pequenas organizações em, em territórios fazendo trabalhos artesanais que respondem a necessidade daquele lugar, naquele momento, é que fazem a diferença, como uma grande coméia de abelhas. Então isso também ficou mais claro, parece, de tudo que saiu nos jornais e de tudo que foi dito esse ano, no ano de 2020, sobre doação. A gente tem essa percepção de que abre-se um horizonte de possibilidades aí.
1: Só que, como a gente falou no começo do episódio, tem uma questão muito importante, que é a sustentação financeira das ONGs, que também precisam ser cuidadas, também têm suas baixas, também tem suas dificuldades nesse momento. E isso remete aos alertas que a Cristina fez sobre logística no começo aqui, né?
4: O que eu acho que o estudo todo chama bastante atenção é para o fato de que a gente já tem notícias, através até de dois estudos feitos no segundo semestre de 2020, sobre a situação econômica das organizações sociais, de que o sistema inteiro de proteção de direitos está enfraquecido. E o que eu gostaria talvez de ver, estudar e fomentar como conversa e como dinâmica para a doação de 2021, para além da ação emergencial que ainda é necessária, a pandemia não acabou, e as pessoas estão ainda em situação crítica, ou mais do que antes até em situação crítica, mas para além disso, a gente precisa cuidar de quem cuida, cuidar do sistema de proteção, cuidar das organizações da sociedade civil, financiando a sua manutenção e a sua atuação. É uma conversa sempre difícil no Brasil e em outros lugares do mundo, de uma maneira geral, os grandes doadores e instituições doadoras não querem pagar pela manutenção, pelos custos de suporte, de sustentação e até de investimento no próprio sistema de suporte da organização, por exemplo, as áreas de mobilização de recursos e comunicação. É algo que ficou muito crítico durante a pandemia e que aparece nitidamente nesse estudo.
0: Bom, a gente falou bastante sobre as organizações da sociedade civil que receberam essas doações, mas acho que vale a gente falar um pouco também sobre as empresas que doaram, né? inclusive que puxaram esses valores para cima.
1: Verdade, Vanessa. O Marcos Paulo de Lucas Silveira, pesquisador do Núcleo de Filantropia da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e sua equipe conversaram com nove representantes, das maiores empresas doadoras, segundo o monitor de doações da BCR. Vamos ouvir o que ele descobriu na sua
5: pesquisa. Nós fizemos uma análise quantitativa das 150 maiores doações empresariais para o enfrentamento da COVID-19. Nós construímos uma base de dados com informações sobre as empresas e as doações, o que nos possibilitou delinear tendências e de padrões dessas grandes doações corporativas no país. Já em um segundo momento, nós entrevistamos nove atores centrais no processo de tomada de decisão das grandes corporações empresariais, visando não só validar nossos achados quantitativos, mas especialmente almejando obter uma compreensão aprofundada do processo decisório interno das empresas doadoras e dos aprendizados de longo prazo, como alinhamento das ações filantrópicas às estratégias corporativas. Tomadas de decisões rápidas e descentralizadas facilitaram os projetos e doações durante a pandemia. Muitas das empresas grandes doadoras criaram, por exemplo, comitês ou conselhos multissetoriais de gestão de crise para decisão e ação durante essa situação de urgência da pandemia. Já um segundo ponto de destaque é o alinhamento entre a estratégia competitiva das organizações e as doações, que de alguma forma potencializaram a legitimidade das ações filantrópicas, tanto internamente como também para fora das organizações ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? Nossos achados sugerem que as empresas de alguma forma souberam explorar e alinhar suas vantagens competitivas com suas ações filantrópicas no caso da Covid-19. E isso gerou um aumento de legitimidade para a empresa, tanto internamente, em relação, por exemplo, ao nível de satisfação dos colaboradores, mas também externamente. Por exemplo, os projetos ganharam maior alcance e tiveram maior sucesso. Tem duas razões para isso. Por um lado, os projetos plancrópicos que envolviam recursos e conhecimentos já existentes nas empresas foram implementados com maior facilidade e contaram com maior cooperação no interior das empresas. E a segunda razão está associada ao alinhamento estratégico que não apenas beneficiou o processo de gestão desses projetos, mas também reforçou as conexões da organização com os problemas próprios dos contextos nos quais elas se encontram. Por fim, o terceiro aprendizado se respeita à cooperação para a realização dos projetos com outras empresas e organizações da sociedade civil. Acho que, de alguma forma, nós podemos dizer que a situação de pandemia facilitou a consolidação, ou vamos dizer que um primeiro passo, para uma cooperação mais horizontal, como uma espécie de aprendizado de longo prazo, segundo os atores do campo.
1: O quinto e último estudo, coordenado pela doutora em políticas sociais Graciela Hopstein, aponta também essa questão do enfraquecimento das pequenas instituições filantrópicas e organizações da sociedade civil durante a pandemia. Você vê que isso permeia todos eles, aliás.
0: Sim, Arthur. Chama a atenção no estudo da Graciela alguns números que ela destacou da pesquisa da Mobiliza, que o Bruno Barroso até também usou como base para o trabalho dele, que foi realizada em agosto de 2020 também para o GIF. Segundo essa pesquisa, 65% das 1.760 organizações da sociedade civil analisadas no estudo apontaram queda de arrecadação durante a pandemia. A Graciela ainda mostra que as organizações fortalecidas pelas doações foram aquelas da área da saúde e que apresentavam orçamentos anuais superiores a 3 milhões de reais.
1: Ou seja, eu acho que dá para depreender algo que outros pesquisadores aqui já afirmaram anteriormente, né? Há um padrão de doação para as grandes organizações da sociedade civil, mas não para as médias e pequenas, que atuam em pequenas comunidades, né, pequenos territórios, pequenos municípios, sem o apoio ou aval de grandes agentes do terceiro setor.
0: Exato, e por isso a Graciela afirma que é preciso consolidar uma filantropia local, capaz de reconhecer a potência das ONGs locais, entendendo elas como sujeitos políticos capazes de transformar as realidades sociais nas quais estão inseridas. É uma pena que ela não conseguiu conversar conosco para esse episódio, mas fica o registro das conclusões do estudo e quem sabe uma oportunidade, né, para a gente bater um papo com ela mais para frente.
1: Bom. Espero que a gente fale mais sobre isso, mas num viés aí de crescimento das doações, né? Esperar que a gente tenha essa onda de solidariedade como a gente teve no ano passado e que a gente consiga também apoiar as organizações menores que estão sofrendo tanto e muitas vezes estão tendo que lidar com os problemas lá da ponta, na comunidade, onde a corda estoura mesmo, né? Vou dizer de uma experiência pessoal que eu tenho tido agora, eu estou trabalhando muito intensamente com a minha equipe, com 20 organizações beneficiadas pelo programa Magalu de Combate à Violência contra a Mulher, que está sendo gerido pela MOL, a gente está trabalhando com pequeníssimas organizações em pequeníssimas comunidades nos rincões do Brasil e realmente nesse caso, essa causa específica, o impacto tem sido muito grande, as mulheres têm sofrido violência como nunca, trancadas dentro de casa com seus agressores e essas pequenas organizações que salvam a vida delas não desprezando de forma alguma o trabalho das grandes organizações que a gente também está apoiando, mas essas que estão lá na ponta são mais fundamentais do que nunca e estão mais escanteadas do que nunca do ponto de vista financeiro. Então vamos olhar para elas também, organizações, vamos né, trabalhar aí numa parceria, como o Bruno falou, de as grandes empresas doadoras precisam também Contar com quem faz a ponte com essas pequenas organizações para conseguir chegar até lá. Então vamos nos unir mais do que nunca, cada um fazendo a sua parte para chegar onde tem que chegar. Exato. Bom, depois desse discurso, perdão pela emoção, chegamos no final desse episódio tão importante... Foram muitas reflexões bacanas aqui, que vão contribuir para a gente entender melhor o campo da filantropia hoje, nesse momento tão diferente de qualquer um que a gente já viveu, mas também vão servir para a gente, depois da pandemia, seguir atuando aqui no setor filantrópico. Né? Reforço aqui o nosso agradecimento ao GIF, ao Cássio Ock que trouxe essa pauta, para o pessoal do GIF por ter topado contribuir né, nesse momento é que estão trabalhando tanto, com contribuições tão valiosas aqui para o nosso podcast.
0: Sim, e também a todos os pesquisadores né que toparam falar com a gente. Bom, e a gente vai deixar indicado na descrição do episódio o link para quem quiser ler na íntegra tudo que a gente comentou aqui, a gente sabe que foi um mar de referências. E se você tiver alguma sugestão, crítica, elogio, questionamento, escreve pra gente. O e-mail é o instituto@editoramol.mol, como o Arthur gosta de falar.com.br e você pode também falar com a gente no Instagram, é o Instituto Mol. Só seguir a gente e mandar uma mensagem.
1: É isso aí, minha gente. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, Vanessa, por mais essa participação abrilhantando o nosso programa. Esse podcast é uma co-realização do Instituto Mol e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Lavezo. E pelo Instituto Mol colaboraram Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques, que está aqui com a gente a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts, e é isso. Esqueci alguma coisa, Vanessa? Não. Até mais, então.
0: <risos> Até mais.